0: If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. El Pulso del Fútbol, versión podcast, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.
1: Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy lunes festivo, 15 de agosto del año 2022. La frase del día. Aferrarse al rencor es como beber veneno y esperar que otra persona muera. Buda. Don Oscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien,
2: César. Quien respeta a Dios vive tranquilo. Y le voy a hablar, como siempre, con todo. Buenos triunfos como visitantes de la Alianza y del Pereira. Se hicieron respetar como locales Bucaramanga, Junior y Santa Fe. Millonarios y Magdalena con gran campaña se mantienen en los dos primeros lugares, mientras si el Once Caldas supera hoy a Patriota, será co-líder con quince puntos. Por la nómina que tienen, es malo el quinto lugar del junior, muy malo el novelo de, del nacional y mediocres el 13 de Medellín, el 15 de América, aunque le faltan tres juegos, y el último del Deportivo Cali. Están marcando calaveras Hernán Darío Herrera, David González, César Torres y el pobre de Mayer Candelo. Empatamos con César en todos los pronósticos. Hoy nuestro favorito son 11 Caldas sobre Patriotas y equidad frente a la América. Nápoles le va ganando 4-2 a Lelas Verona en el minuto 69. De igual manera, el equipo Atlético de Madrid de Simeone también juega hasta ahora y le va ganando 1-0 al Getafe con gol. Sobre el minuto 30 está el partido y le va ganando con 1-0 gol de Morata. Pase de Joao Félix. Titular cuadrado con la Juventus frente al Sassuolo, partido que empezará a la una y 30 de la tarde de hoy, y titular Luis Díaz con el Liverpool en el compromiso que se jugará a partir de las 2 de la tarde también de hoy.
1: Pendientes de ese partido de Luis Díaz, vamos a hablar más adelante de lo que ha dicho hoy, Jurgen Klopp de Luis Díaz y pendiente lógicamente del partido Once Caldas y Patriotas a partir de las 3 y 15 de la tarde.
2: Ah, no va a estar pendiente del partido de cuadrado.
1: También, lo que pasa es que es ¿Y simultáneo, no Es simultáneo. yo prefiero ver el de Luis Díaz. ¿Ah, sí? Sí, claro.
2: Yo prefiero ver uno y grabar el otro, pero bueno. de todas maneras lo mencionaría a los dos, no. porque para mí es tan importante Cuadrado como Luis
1: Díaz. Sí, pero yo quiero ver a Luis Díaz, eso no, usted no me lo y puede impedir. Y sobre todo porque Cuadrado
2: va a jugar en un esquema, por lo menos viendo la alineación, el técnico de la Juventus quiere... 4-5-1. Pues y quiero, en ese ver, cinco, quiero
1: ver a Luis Díaz. Cinco. Déjeme ver a Luis Díaz. Sí, por eso,
2: ¿no? Está bien. Yo voy a ver a Luis Díaz también, pero voy a apreciar el partido de Cuadrado, lo voy a grabar y lo voy a ver también. Perfecto. Es que a mí me gusta ver todos los partidos de los colombianos.
1: Sí, perfecto. Por ejemplo, vio ayer el de Chichuarango. Metió goles, ese hombre no falla. Pero vio el de Chichuarango. Ese hombre no falla. Pero no solo metió gol, fue superfigura en el partido. Sí, claro. Además estuvo es en los otros no goles. Y es figura, figura total. Mire, Oscar, resulta curioso que ya con muchos partidos de la séptima fecha, todavía no haya salido ningún técnico de la Liga Betplay. Normalmente a la fecha 5 ya un técnico queda por fuera. De todos los que usted mencionó que están en riesgo, para usted, ¿cuál va a ser el primer técnico en salir de la Liga? Pues hombre, el primero para mí es el de Cordulúa. El primero. Está Torres. de penúltimo. Sí, sí, claro, está de penúltimo. Pero lleva cinco tabla. puntos los mismos que Envigado y cuatro más que el Deportivo Cali. Claro que vale. el Cali tiene dos partidos menos. No, lo que pasa es que también por ejemplo González del Medellín está en mi carpeta
2: pero lo que sucede es que ese está recién llegado al Medellín. Igualmente en mi carpeta está también el técnico del Deportivo Cali Mayer Candelo, aunque lo, dis- lo disculpo porque el pobre hombre pues agarró el Cali porque ama al equipo y no se fijó lo que estaba haciendo. En mi carpeta también eh, hay otros técnicos, por ejemplo Hernán Darío Herrera del Nacional, porque yo no estoy muy contento con el
1: puesto que tiene Nacional en la tabla, ni más faltaba. Eh, Cortuloa, yo no creo que vaya a salir próximamente el técnico de Cortulúa, porque además es un equipo que tiene buenos pasajes futbolísticamente hablando. Además... Sí, pero tiene
2: el último, tiene el penúltimo lugar en la tabla. ¿De qué le sirven los pasajes? Yo no encuentro en la tabla de posiciones de ningún país, de ninguna liga, que diga pasajes tantos. Dice es sí. partidos jugados, sí. partidos ganados, sí, partidos pero, perdidos, pero, goles a favor. Pero
1: si todos pensaran como usted, ya habría cuatro o cinco técnicos por fuera,
2: empezando, es que que empe- haber salido ya. Eh,
1: empezando por Hernán Torres, empezando por Hernán Torres, porque según usted, pues la campaña de Hernán Torres es la más pobre de todas porque es claro. el que tiene más nómina y va de 16, 16 claro. con 7 puntos de 18 posibles. Pero yo creo que Hernán está lejos de salir del Tolima, lejos. Es un técnico que está perfectamente anclado en su puesto por la categoría y porque no se trata de que porque tengo una mala campaña me tienen que echar. Yo le he dicho varias veces a usted
2: que yo no saco los técnicos, los técnicos salen de los equipos por decisión de los directivos, pero yo lo único que hago es mencionar aquí, y como no le tengo miedo a decir las cosas, porque me documento para hacerlas, creo que la campaña de la Hernán Torres, siendo él muy buen tabla. técnico, mire, siendo él muy buen técnico, la campaña de Hernán Torres con este Tolima es mediocre. Sí, es muy mala, es pero mediocre. no lo van a
1: sacar, no lo van ah, a no, sacar. Yo no
2: estoy diciendo que lo van a sacar, yo le he dicho a usted que yo no saco los técnicos, de todos pero no los me venido decir que la campaña es mediocre. De,
1: no, no, es que no es ni siquiera mediocre, de todos los técnicos que hay en Colombia hoy, la peor campaña es la de Torres, porque es el que mejor equipo tiene, pero Hernán es un excelente técnico y hay un ah, montón sí. de atenuantes y de circunstancias que dan para que los directivos no piensen en sacarlo, y esos atenuantes y esas circunstancias tampoco se escriben en el momento de sacar los entrenadores. Bueno, vamos con los correos. Edgardo Julián Bayona Vergel. ¿Ustedes cómo calificarían entre 1 y 10 la actuación de Edwin Cardona en Argentina contando la etapa de Boca? Él le pone cinco. Yo también le pondría cinco. Me parece que no es buena la campaña de Cardona y diría que hoy en Racing está más cerquita de salir para el próximo campeonato que de quedarse. Javier Botero, desde Medellín, afirma que Leonel Álvarez le ganó tácticamente el partido a Alberto Gamero y demuestra una vez más que es un gran director técnico. ¿Sabe, Javier, que yo no estoy de acuerdo? Yo creo que todo lo contrario. Leonel Álvarez perdió el partido tácticamente ante Gamero. Y le voy a explicar por qué. Si bien el empate puede resultar interesante para Águilas desde el punto de vista resultado, sin mirar lo que pasó en el partido, cuando uno ve que Águilas jugó más de 60 minutos con uno más por la expulsión correcta de Elvis Perlaza, por el golpe que le pegó al jugador con el brazo, jugador de Águilas, pues entiende que el partido no es bueno para Águilas. Sí, Águilas tuvo 16 remates, pero tuvo solo una posibilidad de gol, que fue el remate al horizontal de Duarte a los 66 minutos. ¿Eso remataban de cualquier parte o le pegaban a la posición de Montero, que no se tuvo que estirar nunca, ni tuvo que afrontar un mano a mano nunca, o la pelota salía desviada? Es cierto, Millonarios tampoco atacó. Millonarios no hizo un solo remate a portería, pero con uno menos, yo creo que tácticamente es mejor el resultado. Para Millonarios por el cero, que para Águilas, que nunca ha perdido contra Millonarios de local, y que no le pudo ganar con uno más durante 60 minutos.
2: Gol del Cucho Hernández en el empate del Columbus, de Jesús Murillo y del Chicho Arango en la victoria de Los Ángeles, gol de Nicolás Benedetti en el triunfo del Mazatlán, y de Julián Quiñones para el empate del Atlas, que también contó con Camilo Vargas. A Ricardo Baquier Reyes le digo que con la nominación de Luis Díaz para el Balón de Oro, el ojo me quedó perfecto. A Freddy Gómez le reconozco que Luis Díaz es extremo y le reitero que no es una crítica, pero si no mete goles perdería la titular del equipo Liverpool. José Queiroz desde Santa Marta escribe al pulso@caracol.com.co. ¿Todavía les causa sorpresa la campaña de la Unión Magdalena? ¿Todavía les parece mentira ver a mi equipo de segundo? Perdió con Bucaramanga, pero jugó mejor frente a un equipo que, con la complacencia del árbitro Espina y del Bar se la pasó dándole patadas a Hinojosa. Querido José Queirós, para mí, los más destacados el viernes fueron Dairo Moreno, quien no falla con el gol, e Hinojosa. Justa la roja para Cantillo del Unión e injusta para mesa del Bucaramanga. No le eche toda la culpa al árbitro, y sobre la campaña del Unión, nos ha sorprendido, eso es cierto pero la reconocemos con felicitación incluida.
1: Pero que nos ha sorprendido, obviamente que sí, un equipo que en este momento no ha asegurado la posibilidad de mantenerse en la A y que sigue peleando el descenso y que después de siete fechas tenga 13 puntos y sea segundo en la tabla, sorprende a cualquiera. Ahora, eso no quiere decir que no se ajusta la presencia del Unión Magdalena ahí. Está jugando bien y, como él dice, ha hecho partidos interesantes y a Hinojosa en ese último partido le pegaron mucho. Juan Carlos Linares Vallejo dice, Oscar, deje de, tan, de tener tantas rabias, mire que a estas edades el corazón ya sufre bastante. Tranquilo, que el hombre es resistente, don Juan Carlos. Y una pregunta, con la confirmación del partido inaugural del 20 de noviembre entre Qatar y Ecuador, podemos decir que ya ese reclamo de Chile al TAS está más que perdido. Yo creo que el reclamo está muy embolatado realmente, muy embolatado. Pero el reclamo sigue adelante, sigue avanzando, Y no desisten los chilenos en la protesta contra Ecuador. José Roberto Cifuentes Espinosa no comparte muchas cosas de las que menciona Oscar y tampoco algunas de las que menciono yo. Y dice, James para el Flamengo, otro globo. Don José Roberto, siempre va a aparecer un equipo interesado por James en el panorama periodístico, pero a la hora del té, Nanay, Nanay, porque es que el señor Eduardo Méndez, Eduardo Méndez no, Jorge Méndez, yo a veces me confundo, Jorge Méndez maneja muy bien el tema de mantener la vigencia del jugador colombiano en el ambiente publicitario, en el mercado, para que no se le desvalorice, porque en Qatar, mientras no juegue y esté lesionado y no marque diferencias en un fútbol tan pobre y de tan bajo nivel, pues va a ser muy difícil venderlo. Pero lo del Flamengo, yo no creo en eso realmente, Oscar. Yo no creo yo tampoco. en lo del Flamengo. No, yo tampoco. James para el Flamengo, tampoco. Van 40
2: minutos, sigue ganando Atlético de Madrid 1-0 al equipo Getafe. Y en el otro juego van 79 minutos, ya 80. El Nápoles eh, le sigue ganando por 5 goles a 2 al equipo Elas-Verona. Doblete de Óscar Estupiñán para la victoria del Hull City.
1: Buenos goles, Gol. de 9-9 los dos de Estupiñán ahí, aprovechando el rebote. ¿Cómo le parece
2: a usted? Gol y asistencia de Daniel Muñoz en el triunfo del Jenk. Gol de Luis Quiñones en la victoria de Tigre, de Camilo Zapata con hermanos Colmenares en Venezuela. Y autogol de Jefferson Lerma. Qué lástima, hombre. En la derrota del Burne
1: Maus ante el City. Vi ese partido, Óscar. Eh, el Burmaut jugó con cinco defensores y Jefferson Lerma jugó como central. Central. Jugó como central por el medio con los otros dos, uno por derecha, uno por izquierda y los otros eh, dos abiertos eh, por cada uno de los costados. Muy superior el City. El golazo de De Bruyne, impresionante, con borde externo de pierna derecha, jugando por la derecha e encarando hacia el medio. Pero no estuvo bien. El equipo de Lerma, Lerma tampoco, y la superioridad del City Oscar, impresionante. A Luis Carlos
2: Pérez le aclaro que cuando me refiero a la superioridad de Ecuador sobre Colombia, tengo en cuenta la última eliminatoria y no los mundiales pasados. A Carlos Frías de Bogotá le comento que para mí, Ospina sigue siendo titular en la selección. Correo de Hernando Rodríguez Casas, también de Bogotá. Desde que se lesionó Bertel, Millonarios no es el mismo al elaborar por la izquierda. Perlaza es un tiro al aire con las tarjetas. Por último, se le debería dar descanso a Daniel Ruiz. No sé si está agrandado, dice el oyente, pero el bajonazo es notable. A don Hernando Rodríguez le digo que me parece injusto su comentario sobre Millonarios, que como puntero lo tendría que tener muy contento. Comparto la ausencia de Bertel Pero nunca el bajón de Daniel Ruiz Al extremo que lo pone el oyente Sé que el equipo azul comete errores Y debe mejorar muchas cosas Pero yo no me
1: sentiría mal con ese primer lugar en la liga Pero sabe una cosa Oscar Eh, Yo creo que tiene razón Don Hernando Eh, Millonario sin Bertel Pierde salida desde atrás Con los laterales Porque Bertel es uno de los mejores asistidores Y es un lateral izquierdo De una gran proyección Aparte de que marca y eso no lo ha logrado con Perlaza, ayer tuvo que sacrificarse Juan Pablo Vargas por ese costado jugando 60 minutos como lateral izquierdo y lo hizo bastante bien. Y sobre Ruiz yo estoy de acuerdo, ha bajado de nivel, no tanto como Oscar lo anota.
2: pero no, ha bajado... como lo dice el
1: oyente, sí, no yo. Sí, correcto, pero, pero ha bajado de nivel, no está en el mismo nivel de otros momentos y, y el mismo millonario se ha bajado un poco de nivel en los últimos partidos, ha tenido algunas dificultades ayer no fue el mejor, pero está el atenuante de la expulsión de Perlaza a los 34 minutos Sexto
2: el... gol del Nápoles sobre el Elas Verona minuto
1: 83 Sí Vamos a ir a la pausa, a propósito Johanner Lucumí llegó a Italia para someterse a exámenes médicos con el Boloña, mire lo de Lucumí se le vencía contrato en el 2023 y podía perfectamente haber quedado como agente libre sin embargo, permitió que el GENG ganara dinero. Cobró 8 millones de euros por el 80% de los servicios al Boloña. Va a firmar hasta el 2027. Vienen de perder 1-2 ante el Lazio y será el sexto colombiano en el calcio en el fútbol italiano. Ya seguimos. Martínez Montes desde la ciudad de Medellín pregunta ¿Por qué le cuesta tanto a Nacional jugar bien y resolver los partidos a su favor? Yo creo que no hay una correspondencia muy clara entre el fútbol que quiere Hernandarío Go- Herrera, jugar con Atlético Nacional y lo que sienten los jugadores y esa dicotomía ahí esa diferencia hace que el equipo no rinda porque tiene demasiados buenos jugadores y debería rendir muchísimo más Hermes Samir Franco Cadena, siempre con sus correos buenos, dice que el Barcelona no pudo contra el Rayo Vallecano y completó su quinto partido por liga sin poder doblegar al equipo de Madrid. Se enfrentaron dos veces en el 2019 y dos en la pasada temporada y nada. Entró Falcao al minuto 60, no tuvo una gran participación, no tuvo ni una oportunidad clara, pero al minuto 90 más dos recibió un golpe de Busquets y lo echaron. A mí la verdad es que la intensidad del golpe de Busquets me parece que no daba para para expulsión, pero el árbitro consideró que era así. Y don Hermes Samir Franco nos envía los eh, jugadores colombianos en las diferentes ligas en esta temporada. Dice que en la Premier son nueve, que en Portugal siete, en España seis, en Italia dos, en Francia dos, en Alemania uno y en Holanda uno y nos manda todos los jugadores con la edad, con la posición, y con el equipo donde actúan. Muchísimas gracias.
2: Voy con correcciones.
1: ¿Usted, Primero, usted, en el partido... Usted, ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted vio la jugada de Busquets con Falcao Oscar o no? No, no la vi. Sí, es, no un, la vi. es un claro, abre las manos, pero me parece que no lo golpea con fuerza, yo creo que hay que analizar la fuerza de la acción de las manos, no como sucedió con Perlaza, que parecía una hélice con los brazos y le dio al jugador de Águilas.
2: Le dije que venían correcciones. Pues bien, el árbitro y el VAR anularon el sexto gol del Nápoles y va 5-2 sobre Verona a la altura del minuto 88. Correcciones que me indica Juan Antonio Bernardi. César, César Torres acaba de llegar al Cortuluá, eso es cierto, pero aún así yo lo tendría en la lista ya.
1: No, porque su campaña es específica. Yo, yo estoy de acuerdo con Bernardi. Ese equipo no juega mal y yo creo que lo dejan. No lo sacan a Marta. Ah, yo no sabía que los técnicos se mantenían
2: en los equipos por jugar no mal, pero por no tener puntos y estar de penúltimo en la tabla. Pero bueno, hay cosas que se van a modificar. ¿Usted cree que por qué... No, no, no. Moño.
1: ¿Usted cree que por qué se ha mantenido Gamero en Millonarios que no ha ganado títulos? Porque juega pues, bien... hombre. Porque pues, juega hombre, bien... Una cosa? ¿Sabe una cosa? Porque juega bien, Oscar.
2: ¿Sabe una cosa? Escúchame lo que le voy a decir. Póngale cuidado. Agamero, siendo técnico de Millonarios. Escuche bien, yo a Gamero siendo técnico del millonario le
1: exijo títulos. Sí, por títulos, eso, por eso, okay. Pero no lo echan, okay, a pesar bueno. de que usted quiere yo, que lo quiere no ver afuera. Yo estoy fuera. diciendo,
2: hola, pero ¿qué debo hacer para que me entendas? Pero, pero yo si no estás diciendo que le exiges títulos y no, y no claro, ganas títulos, sí, entonces lo vas sí, a sacar. Pero no, yo no saco técnicos. Ah. Los técnicos los contratan los directivos pues y yo los te digo los directivos. Yo no. Yo, te digo yo simplemente, que Aunque mira, no gane si títulos, gamero,
1: mientras juegue bien, no lo sacan. Mira, si a Gamero... Sirve jugar bien, la
2: de de Tuluá, o de Envigado, o de Águilas, o de Alianza. Yo no le exijo títulos, pero si a Gamero lo tengo como técnico de millonario, yo, Oscar Rentería, le exige títulos.
1: Y la hinchada como también. Como le exijo al pero técnico es que no del Cali, al
2: del Santa Fe, pero es que al no del todos Medellín, ganan. al del Junior, no. al
1: del Nacional. Sí, entonces tiene que, entonces un torneo tiene que entregar cinco títulos para que los técnicos se mantengan. No, Oscar. No, yo no sé. Jugar bien no es sé. importante, jugar bien es sí, un elemento claro. que fortalece la condición de los técnicos. Claro, y por eso claro. creo que a César Torres no lo van a sacar del Corduloa. Ni a Camero de Millonarios, así no gane títulos. Yo no sé si lo van a sacar o no. Allá el directivo,
2: allá Nacho Martán, si sí lo tiene, lo mantiene y lo deja. Eso es Nacho Martán, no yo. Para mí, ya hace rato lo hubiera cambiado a César Torres. Penúltimo en la tabla, no hay derecho, viejo. Me dice también Bernardi que de esos 8 millones de... Del jugador que, del Jenk de al Cali, Sí, de Lucumi llega el 20% al deporte sí, Cali. Sí, Bueno, Luis Sinisterra entró a los 84 minutos en el empate del Leeds. Santos Borré jugó desde el minuto 66 en el empate del Eintran Frankfurt. Falcao entró al minuto 62 en el empate del Rayo Vallecano ante Barcelona. Y Barrios y Casierra jugaron en la victoria del CENI frente al CSK de Jorge Carrascal. A Ángel Araque de, de Cúcuta le respondo que todavía no se sabe si Lorenzo llamará a James a la selección. Está muy temprano. Correo de Jonathan Steven Palomino desde Palmira.
1: Una pregunta. Oscar.
2: Si la convocatoria fuera hoy, ¿usted lo llamaría? No. ¿Cómo lo voy a llamar? Si no juega con Al Rayán, con ese equipo malo. Lleva ¿lo voy a llamar cinco a la meses Colombia? sin
1: jugar. Cinco
2: meses sin jugar. Tu pregunta sí. Hola. No sé si... Por, ¿Cuál es tu razón
1: para hacerme una pregunta tan...
2: Ay, que no lo digo porque me meto en estoy, un lío con vos
1: Estoy como tus colegas en las conferencias de prensa, sigue ah, sí, dándonos sí, lesiones sí, sí. de periodismo sí, sigue dándonos sí, lesiones sí, de periodismo sí, sí. Sí, sí. y dinos cuáles son las preguntas que debemos no, hacer. No, no, no,
2: pero esa pregunta que me acaban de hacer es maravillosa, una pregunta para un premio internacional de periodismo que si yo convocaría en este momento a James, suponiendo que en este momento se estuvieran jugando las eliminatorias, no César por Dios, bueno. pues sos un periodista de capacidad no, pero, de calidad, un sí, sí. periodista reconocido nacional e internacionalmente no te sumes al desastre de la rueda de prensa. Pero
1: pero desafortunadamente pienso muy distinto a usted, don Oscar Rentería, entonces por eso le hago la pregunta porque es que usted dice cualquier cosa Correo de Jonathan, no
2: te defiendas con esa que no te la cree nadie Correo de Jonathan Steven Palomino desde Palmira, Oscar, solo ve lo malo en el América (risa) cuando su juego es el mismo que utilizó Guimarães (risa) para sacarlo campeón Mi querido Jonathan Steven es cierto que a la América le faltan tres partidos, pero si analizo que ya jugó cuatro, tendría que tener doce puntos y solo tiene seis, o sea, un rendimiento del cincuenta por ciento, que para un equipo grande es muy malo.
1: Así tenga Guimaraes
2: como técnico, y así Guimaraes haya salido campeón con el América. Sí, pero doce de doce. Doce de doce ni
1: el Manchester City tampoco.
2: Ah, no, yo no sé, pero el rendimiento, de, yo no voy tanto a los seis puntos sobre doce, sino al cincuenta por ciento de rendimiento que es malo. Para un equipo grande es malo. Bueno, le faltan tres partidos al América, contra Pereira que debe ganar en Cali, me imagino yo, es el pronóstico que doy, América Pereira en el Pascual debe ganar América, vamos a ver si lo consigue, pero el favoritismo no será el mismo para enfrentar al Bucaramanga allá y a equidad hoy en Bogotá, ustedes los hinchas apasionados como siempre se contentan con poco, yo no. Vivo exigiendo y moriré exigiendo a jugadores, técnicos, directivos y equipos que están obligados a dar más.
1: Mire que ese es el problema de ver el asunto solo por el resultado y no analizar lo que contiene el resultado. A mí, en cambio, me parece que la campaña del América no es mala y no es mala por varias razones. Primero, porque no pudo contratar y esa es una ventaja enorme para los demás equipos. Y segundo, porque va invicto y los tres puntos que ha obtenido son como visitante ganó de local y los tres puntos son de visitante. Entonces, los seis puntos de 12 posible son buenos y para mí la campaña de América es buena. ¿A vos te parece bueno todo? ¿Te parezco bueno yo? Desafortunadamente sí. <risa> no. Pero la campaña Esperaba. de América, Oscar, ¿cómo vas a decir Esperaba. que la campaña... Hola. Esperaba otra respuesta, ¿sabes? ¿Sí?
2: Sinceramente esperaba otra respuesta tuya. ¿sabes?
1: No, desafortunadamente Me eres muy de bueno. Me encantaría que fueras malo para darte en la cabeza, pero no, eres bueno. Mire, Oscar, nombre no, la campaña. No, la campaña, América, hombre, ¿cómo hombre, va a ser no. mala? Tres empates no, 50, de visitante. No, no, es, que no puede, de es que uno no puede. Es que uno no puede no. analizar. Mire, a, a la América le faltan a dos ver, enséñame partidos.
2: ¿Cómo es que tengo que analizar después de tantos años de periodismo? A ver, enséñame.
1: No, no, simplemente no pretendo enseñarle ni a usted ni a nadie. Porque. Ah, bueno. Este programa no es para enseñarle a la gente aunque muchos aprendan pero Oscar ganar de local y empatar tres partidos de visitante sin haber podido contratar yo creo que la campaña de Guimaraes con América es buena y siento que los hinchas están contentos. Cristian Carmona es evidente la contradicción de César al decir que los jugadores de Colombia entregaron todo en la cancha en comparación al equipo femenino cuando él manifestó que los principales culpables de la eliminación del Mundial fueron los jugadores. Don Cristian, no es una contradicción. Evidentemente que los principales responsables fueron los jugadores porque no la metieron, pero no porque no corrieron o no tuvieron actitud. Lina Cardona desde Bogotá. A Egan Bernal, qué gran noticia la de Egan Bernal, mañana volverá a competir en la Vuelta a Dinamarca después de ocho meses y de once meses de su última carrera. Pregunta Lina, Aigan Bernal, ¿con qué futbolista lo podrían comparar en Colombia? Yo lo compararía con Falcao, porque son los mejores y porque a Falcao le ha costado también enormemente recuperarse de sus lesiones y lo ha hecho. Dos rupturas de ligamento cruzado. Carlos Arturo Hernández de de, de Bucaramanga, ¿por qué en Colombia los estadios no se llenan como en Brasil y Argentina? Alguna vez, Oscar, eh, Donales Gorayev decía... En Colombia, los equipos no tienen hinchas. Tienen seguidores que van a los estadios cuando el equipo está arriba. Eso ha cambiado un poco. Hoy hay un sector de hinchas importantes en los equipos. Tal vez el que más lo tiene es Atlético Nacional, después estarían América Millonarios y luego el Junior. Pero eso es cierto. En Colombia, el hincha que va a ver al equipo, así vaya de último, no abunda, no abunda. Y... Don Nelson Osorio desde Barranquilla pregunta, Oscar Rentería dijo hace unas semanas que esperaría para juzgar a Vaca en el Junior, ya que van siete siete fechas, ¿cómo lo ve? Le pregunta Don Nelson.
2: No, pero Vaca no lleva siete fechas con el Junior. No,
1: no, van siete fechas de la liga, Betplay.
2: Ah, bueno. Ya le contesto, porque antes acaba de terminar el partido, le ganó Nápoles 5-2 a Elas Verona y terminó el primer tiempo, Atlético de Madrid le va ganando 1-0 el partido con gol de Morata no, eso es un importante saberlo Le va, eh, va ganando su partido 1-0 voy con mi último correo y ahora le contesto al hincha con Quintero inicialista y Borja desde el minuto 66 ganó River Morelo jugó en el triunfo del Rangers con Zapata titular y Muriel hasta el minuto 63 ganó Atalanta Uribe fue inicialista en la victoria del Porto y con Fabre y Villa, Boca empató ante Racing, que contó con Carbonero.
1: Lo sacaron a Mateos Uribe en la primera parte por una molestia.
2: Bueno, a Guillermo Díaz, quien escribe al pulso arroba caracol, eh, sí, Atlético de Madrid está jugando con Getafe. A Guillermo Díaz, quien escribe al pulso arroba caracol le digo que a todos los técnicos del mundo los contratan por buenos y los echan por malos. Por eso no es extraño que Hernán Torres triunfara con América, Millonarios y ahora con Tolima y después tuviera que salir de los dos primeros equipos. Yair Manuel Gil Díaz, desde Medellín, protesta por un comentario de prensa donde se dijo que Leonel le ganó el pulso a Gamero. ¿Cuál ganó? Pregunta Yair, si Millonario jugó con diez desde el primer tiempo. En eso tiene razón nuestro oyente. Daniel Torres Ruiz desde Barranquilla envía la siguiente lista que según él tiene a jugadores muy por encima de Luis Díaz para el Balón de Oro. Cita el señor Daniel Torres Ruiz en su lista a Cross, Kanté, no, pues, Gundogan, Allison y Müller. Respuesta para Daniel Torres Ruiz. Primero me extraña que de Barranquilla se comente eso sobre la escogencia de Luis Díaz para el Balón de Oro. Le digo que muy a mi pesar hoy el colombiano está nominado, pero hoy no se lo ganaría el Balón de Oro. Puede que mañana sí. Y sobre su lista, Cross, Canté, Gondogan y Gundogan perdón y Allison serían grandes candidatos.
1: Sí, pero evidentemente que no se va a ganar el balón de oro, pero es un mérito que esté ahí. Lo que es inaudito es que no esté Messi, a pesar de todo. Pero ganó Copa América, sí hizo menos goles que los que acostumbra a hacer, pero hay muchos jugadores ahí que en rendimiento están por debajo de Messi. Armando Medina desde Ocaña está triste por el empate de millonarios. No se ponga triste Don Armando que Millonario sacó un punto importante, ganó un punto en cambio Águilas perdió dos Leonel debió salir muy aburrido del partido y Emilio G me da con todo, me dice de todo Don Emilio tranquilo Emilio es un
2: gran oyente, tranquilo. es un hombre muy entendido en la materia, sabe G. muchísimo seguramente, de fútbol
1: seguramente que es muy entendido, pero tranquilice Don Emilio, no tiene que despacharse de esa manera pero yo no, leí su correo y lo acato
2: antes de la pausa tengo una pregunta para vos, pero una pregunta, esa sí es una pregunta sensata, una pregunta con humildad, como con todas tranquilidad, las tuyas, sí, muy sin deseo de hacerte daño como vos, que cada rato estás buscando cómo golpearme a mí. Bien Mira, bien. una pregunta. Acabas de mencionar que Messi merecía el Balón de Oro, no, o merece el Balón no, de Oro, o estar nominado al Balón pero de eso Oro. eso es
1: distinto, no digas bestialidades, Escúchame, es distinto. No, no, que
2: está nominado ah, al Balón de Oro. Eso por eso te, es que si me dejas terminar...
1: No, no, pero es que empezaste, que, que yo dije que Messi merecía el Balón de Oro. No, no lo no, merece. No, merecía estar nominado Dalejos al
2: Balón, del Balón, de Balón de Oro. Entre okay, 30 listo. sí. Que porque ganó la Copa América. Es que para el Balón de Oro se tiene en cuenta la participación de estos jugadores todo, en los
1: torneos todo, regionales. Todo, se ah. tiene en cuenta lo... Local, lo internacional y lo mundial. Todo. Ahora
2: te voy a dar las razones por las, por las cuales la FIFA sacó a Messi de la nominación y puso a
1: Cristiano Ronaldo. Si la FIFA le ha dado a Messi dos balones de oro que no mereció, y eso no es la FIFA, don Oscar, le corrijo, es France Football, no es la FIFA, la FIFA entrega el divest. Best. Atención. ¿no? Tiene
2: usted razón, le acepto la corrección. Bueno, Esa sí fue una corrección apropiada. Vamos me equivoqué,
1: me equivoqué. Vamos
2: a Tú no te equivocas, pero vamos es... a pausa. No, me acabo de equivocarte, lo acabo de reconocer, por Dios. Claro que ha sido también un error sencillísimo, ¿no? no un error no, ahí de, de un no. cambio de palabra
1: No, no, eso, eso, ese error lo comete una, cualquiera. una, bobada, no una tontería. Problemas. Sí, lo importante es aclararle a los oyentes. Ya seguimos. Bueno, Oscar, hablemos un poquito de la jornada 7 que se está desarrollando hoy, 13 y 15, 11 Caldas Patriotas a las 5.20, la equidad frente al América. Y lo que pasó entre sábado y domingo, ya hablamos del empate de Millonarios. Creo que fue un buen resultado para haber jugado 60 minutos con uno menos. Ese águilas juega bien, sin duda, un equipo que hace transiciones rápidas. Pasa con mucha velocidad de defensa-ataque, pero le falta colectividad para abordar el partido en los últimos 20 metros. Y tratan de rematar de cualquier parte, eso es bueno, pero no tuvieron precisión frente a Millonarios. Y cuando la tuvieron, cuando embocaron la portería, se encontraron a Montero. Creo Oscar... Permíteme
2: un momentito, un momentito solamente le agrego cosas de reglamento a ese partido. Pero antes te cuento que a las 2 y 30 Mojica y Palacio serán titulares con el Elche ante el Betis. Mira, para mí fue bien anulado el gol de Rodríguez por fuera de lugar empezando el partido. Clarísimo. Para mí el VAR acertó con la expulsión de Perlaza, falta sobre Salazar. Para mí Rivas mereció la roja por pisotón sobre Perlaza. También. A eso vamos a tener que llamarle de la misma manera. Porque unos pisotones dan tarjeta roja y los otros no. Y este merecía también la roja.
1: Ahora, hay pisotón de pisotón. Hay un pisotón que es así, rápido que es un, una situación de juego y me parece que esa no es tan crítica, pero cuando el pie del agresor se queda en el tobillo o en la pierna del que recibe la acción, ahí el árbitro sí tiene que intervenir. ¿Y sabes también? Para mí fue penal la falta de Castaño sobre Ruiz. Totalmente, fue dentro del área y fue una imprudencia, lo atropelló pero ni la televisión la repitió ni el bar avisoró al árbitro el árbitro es que ni siquiera pitó la falta. No pitó la acción, pero era penalti.
2: No hay duda. El del partido, vamos a, a llamarlo al señor Juan Alba. Se equivocó, lamentablemente. Sí, se equivocó, no hay duda. Hablamos de Junior Medellín,
1: 4-2. Sí, eh, contundente el Junior. Agresivo, como siempre, en los primeros 30 minutos. Además, eh, contundente. Minuto 4, gol de Haider, desvío de Moreno. Minuto 25, segunda llegada. La tijera de Walmer Pacheco el Medellín ni un remate a portería y después vino el gol de Vaca al minuto 51, tercera oportunidad, tercer gol, descuento de Pineda, gol de Uribe, cuarta oportunidad, cuarto gol, y el 4-2 de Segura en el cabezazo al minuto 90 más 4. Ahora Oscar, Junior es fuerte en casa, salvo el inconveniente que tuvo frente al 11 Caldas, va a ser un equipo que no va a ser fácil ganarle en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y menos cuando presenta la contundencia que tuvo ante el Medellín. Pero me parece que el técnico David González del Medellín se está pasando de romántico. Muy bueno que quiera jugar bien, que quiera tener la pelota, que quiera elaborar, pero tiene que mejorar la defensa. Es muy difícil ir a Barranquilla a jugar con Méndez y Ricaurte de volantes de marca. No estaba Regui, que es el que las persigue todas. Claro que Méndez también. Pero Ricaurte, aunque viene jugando bien como volante de primera línea, porque tiene claridad, tiene panorama por el talento que tiene, Oscar necesita reforzar ese medio, el Junior entraba por ahí como quería. Entonces, uno cuando llega como técnico nuevo, sí, quiere jugar a lo Guardiola y quiere jugar con un exquisito trato de pelota, pero hay que defenderse bien. Dos reconocimientos y una curiosidad sobre ese partido Junior
2: 4-Medellín 2 Fernando Uribe llegó a 100 goles en la liga y es una lástima que se hubiera lesionado.
1: Se lesionó en el Baca. gol, ¿no? Y hizo el gol con mucho sentimiento por la muerte de su madre.
2: Oiga, sí, es cierto. Me hubiera gustado el gol de Rabona de Vaca. Me hubiera gustado, pero se le fue desviada la Rabona. Sí, sí, sí. Y un detalle curioso. Quiero recomendarle a David González, el técnico del Medellín, que eso no es comiéndose las uñas, ya casi se come los dedos, porque el hombre dele y dele a las uñas y a las uñas. No, estoy mirando el partido, haciendo los cambios que uno tiene que hacer para no perder por 4-2, haciendo las modificaciones para lograr por lo menos sacar un empate de Barranquilla. Eso no es de las uñas. Me, Hablamos de Santa Fe-Tolima, Me que pareció dos uno ganando Santa Fe. Me
1: pareció que fue muy buena victoria de Santa Fe-Oscar. El Tolima con dificultades. Empató jugando bien. Fue un pasaje del partido donde asumió el control del juego. Empató después del gol de penalti de Morelo. Fue falta de Cuesta Herrera del arquero. Eh, innecesaria, porque la pelota ya iba a salir y porque además estaba lejos del arquero. Pero lo toca y el VAR llama a Roldán y lo pita. El segundo penalti que vota Morelo también existió. También el VAR ayudó. Y gana el Tolima con anotación de Harold Rivera que está jugando bastante bien. Es de primera línea, sabe llegar. Lo hizo en el primer tiempo un par de veces y me parece que el Santa Fe hizo una buena presentación ante un Tolima Oscar que le sigue costando.
2: Mira, yo tengo mis dudas sobre ese penal de Cuesta sobre Herrera. Tengo mis dudas. Una jugada muy, pero muy dudosa. Muy al filo. Muy de la al ley filo. De juego.
1: Sí, pero yo creo que existió. Te doy el, lo que dijo José Borda de Wilmar Roldán. Estuvo de acuerdo con las decisiones de Borda, le puso, de Roldán, le puso 7-5 y estuvo de acuerdo con ese. Ah, penal. no, si lo dijo
2: mi <risa> gran amigo José Borda, yo estoy de acuerdo con él. Hola,
1: pero sí, mira, fue no, pero pisotón jugada muy al filo. Es una jugada muy al, filo. Es una jugada muy sí al fue, filo, Oscar. Mira,
2: otro pisotón que fue penal, es lo que yo digo, unos pisotones son penales, otros no. Es que aquí el este pisotón de Mosquera sobre Perea fue penal. Y te cuento una cosa para terminar con el partido Santa Fe 2-Tolima 1. Castellano, super
1: Sí, 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 Castellano muy bien, aunque digamos que rebotó en el primer gol del Tolima la pelota, pero era un remate fuerte y le pone las manos casi al medio y de ahí se origina la anotación. Pero Castellanos es un arquero de confiabilidad total, que es figura y que normalmente mantiene una regularidad superior a un 95%. Eh, Ganó bien el Pereira a Jaguares de visitante. El árbitro Arisa anuló una acción de gol a Jaguares por mano previa de Escarpeta. Saltó con la mano arriba y su trabajo fue bueno. Pero la victoria del Pereira Oscar importante, valiosa. Además, gol de Leonardo Castro a los 16 segundos del partido y gol de Leider Berrío a los 90 más 2. Es decir, abrió el juego con gol y lo cerró con gol. Y Carlos Garcés autogol para Jaguares. Sí, señor, Castro llegó a 11 goles y finalmente le agrego solamente
2: una cosita sobre Cortulúa cero, Alianza 2. Fue penal la falta de Pérez sobre Colpa, anotó Moreno y fracaso pues para mí total de un técnico que pierde 2-0 como local y que está de penúltimo en la tabla.
1: Sí, de, el de, antepenul- de penúltimo en la tabla. El primer gol de Bueno de cabeza fue en un tiro libre, doble cabezazo y luego de Daniel Moreno de penalti que existió también para Alianza Petrolera. Una pausa y seguimos. Oscar, tengo tres trifulcas por cualquiera que empecemos. ¿La de Boca, ¿Eh? la de Cristiano o la de Neymar y Mbappé?
2: No, pues yo le agrego una. Le parece poquita la de Conte y Tuchel, le dicen sí, otros. Sí, t- y unos le dicen Tuchel. Oiga, se, parece aga- poquito? se agarraron
1: duro. Y, ay, María. Duro. No, Casi se van a las cualquiera. manos y no los separan. Ahora, el partido fue un partidazo, ¿no? Ese Tottenham va a dar pelea, pero casi se van a las manos, además parece que a Conte no le gustó algo que dijo Tuchel porque le fue a dar la mano y se la arrastró y por eso eh, la trifulca que se presentó, pero la de Boca fue tenaz, Benedetto y Zambrano a golpes en el vestuario al terminar el primer tiempo.
2: ganó Benedetto esa pelea, le puso colorada la
1: mejilla izquierda y le tocó salir a Zambrano en el segundo tiempo con el pómulo hinchado el partido terminó 0-0 muy superior Racing a Boca que tiene problemas, además Zambrano al final dijo en redes partido complicado, pero la entrega del grupo no es negociable como quien dice Zambrano le estaba reclamando a Benedetto por no correr, en el Manchester City eh, los problemas siguen, primero el equipo ha dicho que si Cristiano no cambia de actitud, chao, bambino, si te he visto no me acuerdo. Y por reglamento le pueden rescindir el contrato si cumplen ciertos requisitos. Perdió el City con el Bremford y ese es un tema complicado. Por eso los castigó el técnico, el señor Eric Ten Hag, los puso a correr 13 kilómetros, 600 metros, que es una cosa que nunca hacen. Pero dice la prensa de Inglaterra que Ten Hag ha cambiado de actitud. No quería dejar salir a Cristiano, pero ahora dice que sí, porque es insoportable. Nadie se aguanta a Cristiano, que yo creo que hizo menos que Messi para merecer la nominación al Balón de Oro entre los 30. Klopp
2: dijo que Luis Díaz puede marcar entre 10 y 15 goles por temporada, pero que es necesario quitarle la presión. Agregó el técnico de Liverpool que el colombiano es un jugador diferente a Mané que contra el Fulan en el último juego falló varias opciones, pero que va por buen camino. Para Klopp, Luis Díaz rinde más como extremo puro, pero en el Liverpool los extremos tienen que correrse muchas veces al centro para facilitar el ingreso de los laterales.
1: Además le pegó un viajado al Barcelona gran, grande y coincidió en eso con Rafael Van der Bar, que también criticó al equipo dirigido por La Porta. Dijo Klopp, no entiendo nada, refiriéndose al Barça. Si me dicen que no tengo dinero, pues entonces ya no gasto más. Alguna vez me pasó con una tarjeta de crédito. No tenía plata y no gasto más. Y la verdad es que uno no entiende cómo gasta el Barcelona y cómo es el equipo que más invirtió 135 millones de euros para reforzarse en España. Eso lo que demuestra claramente es que el fair play financiero se lo pasan por la faja, sobre todo en el fútbol de España. Y la otra trifulca... Tiene que ver con Mbappé y con Neymar en el partido frente al Montpellier. Hubo una recrima, recriminación de Mbappé a Vitiña porque no le pasó una pelota y, claro, se metió a Neymar a defender a Vitiña. Después se tuvo que meter Sergio Ramos eh, porque Neymar quería cobrar el segundo penalti. El primero lo había cobrado Mbappé y al final. Lo desperdició. Pues, lo desperdició, lo votó. Lo tapó el arquero y al final pues el asunto se arregló. Pero resulta que alguien escribió en Instagram. Mbappé es el dueño del Paris Saint Germain. Ese es el problema. Y Neymar le dio me gusta ese comentario. Como quien dice, la tranquilidad del PSG no está nada, nada suave.
2: Pero hay un detalle. Es que... Pero primero le cuento que Atlético de Madrid ya lleva dos, Getafe cero a la altura del minuto 60. Empezó el partido de Sassuolo y del equipo de Cuadrado, la Juventus. Cuadrado está jugando adelante por la punta derecha. Le quiero comentar esto, es que usted lo ha dicho bien. Hubo un penal, cobró Mbappé y lo votó. Vino el segundo penal, quiso cobrar Mbappé y Neymar agarró la pelota y no se la dio. Además, ya se había y no se la dio. Claro, además ya se ha presentado lo de Vitiña y lo de Marquinhos porque también Mbappé peleó con Marquinhos, Ahí hay un lío entre el francés y los brasileños. Mm. Hasta ahora pienso yo que Neymar tiene la razón, pero el técnico Galtier se va a reunir con ellos porque dijo que eso no podía repetirse en un equipo como el París Saint Germain.
1: ¿Sabe quién arregla, quién está arreglando eso y quién actúa de mediador Messi? Messi. Messi ha sido fundamental en ese equipo para arreglar esos chicharrones. Es que le pasó a... A los directivos del PSG lo mismo que a Mayercandelo Conteo. Le dio las llaves del PSG a Mbappé y Mbappé parece que es alzadito y que es suficiente y que quiere hacerlo todo y que no piensa sino en él y el asunto no es nada fácil.
2: Yo tengo una noticia sobre lo de Cristiano con el Manchester. Según, no sé si la FIFA o la UEFA, pero una de las dos, ha dicho que Cristiano se encuentra dentro del periodo protegido Y si Manchester United lo quiere sacar, tendrá que pagar una cuantiosa
1: indemnización. Sí, la UEFA, porque es una reglamentación interna de la Premier y es amparada por la UEFA. Y ahí hay un chicharrón laboral impresionante, pero lo claro es que Cristiano no quiere seguir en el Manchester, que el técnico lo quería dejar a toda costa, pero ahora abrió la puerta. Y yo creo que lo más probable es que se vaya de ahí porque ya los compañeros lo miran de reojo. Pausa y continuamos. Las está corriendo todas cuadrado en el partido de la Juve que se mantiene 0 por 0 ante el Sassuolo y en la nómina titular del Liverpool, partido que se va a jugar a partir de las 2 ante el Crystal Palace, el ataque va a ser con Salah, Darwin Núñez y Díaz. Primera vez que aparece el uruguayo Darwin Núñez como centro delantero y va Elliot que es extremo como volante por derecha al lado de Fabiño por la mitad y de Milner por el sector izquierdo. Va prácticamente con un solo volante de marca jugando de local y eso puede llegar a ser una fiesta tocando la pelota por parte del Liverpool.
2: Según equipo esto te lo había prometido y lo voy a decir ya, Cristiano Ronaldo tiene más méritos que Messi para ser nominado al Balón de Oro. Cristiano disputó en la temporada 21-22, cuatro partidos más que Messi y marcó 24 goles, Trece más que el argentino. Cristiano hizo la anotación que clasificó al Manchester a cuartos de final de la Champions y consiguió dos dos hat-tricks en la Liga Premier.
1: Sí, pero Messi fue campeón de la Copa América, fue campeón con el PSG y avanzó mucho más en Champions que el Manchester United. Pero bueno, si eso es por goles como don Oscar Rentería, sanque la tabla y diga que el que más goles hizo es el mejor jugador metete con la equipo, no
2: conmigo César, yo estoy llevando a la información algo que dice el periódico
1: francés, no, no yo por eso, por eso, pero veo yeah, que lo haces María, con hombre. simpatía y lo compartes o no No, ya me estás cansando con tanta crítica ¿eh, César? No, 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 pero lo compartes, crees que Cristiano hizo más méritos que Messi Sí. bueno, está bien porque para nosotros los europeos
2: vale más lo del fútbol de la Liga Premier que lo de la Copa América muy bien,
1: gracias Milor Muy gentil <ríe> No, Mire, pero Milor sería en Inglaterra Por eso, donde Juan Cristiano <ríe> Ah, sí, claro Mire Oscar, ¿qué opina de la sanción de la Comisión Disciplinaria Jefferson Gómez del Bucaramanga? 16 meses y 53 millones Lo que dice el boletín de la Comisión de Disciplina Es que hubo una agresión en el intermedio al asistente 1, Alexander Guzmán El árbitro era gallo, lo consignó en el informe y Alexander Guzmán recibió una cortada en la ceja por la agresión de Jefferson Gómez. Le aplicaron el literal D del artículo 64. Yo creo que se quedaron cortos y la sacó barata porque pudieron ser 24 meses.
2: De acuerdo, no, y eso hay que castigarlo. Con toda. Que sirva como ejemplo. Con toda. Mira, partidos para hoy. Va ganando 2-0 el equipo atlético de Madrid sobre el Getafe a la altura de, del segundo tiempo. Eh, la Juventus, como ya lo dijiste, empata 0-0 con Sassuolo a los 11 minutos, 12 minutos ya de la primera parte. A las 2 está garantizada la presencia de Luis Díaz, también lo anunciaste, frente al Crystal Palace. Y la verdad es que Núñez va a ser titular y se lo merece por los goles que ha metido. Va a ser titular, y a y 30, titular
1: siempre, mientras esté físicamente sí. bien. Es mucho y a las dos y treinta quiero
2: decirles que el Betis jugará contra el Elche de Mojica y Palacio, lo que ya también anticipamos hoy en El Pulso.
1: Gabriela Rodríguez, que es jugadora de América, se va a perder por suspensión el partido de Colombia mañana ante Nueva Zelanda a las 6 de la tarde por el grupo B del Mundial Femenino Sub-20 en Costa Rica. Nigeria y Japón tienen seis de seis y esperamos que mañana logre Colombia una victoria eh, importante. Uno dice, Nueva Zelanda, ¿no? Pues es mucho menos que México y que Alemania. Pero en la categoría sub-20 las diferencias son mucho más estrechas y cualquier cosa puede pasar. Carlos Giraldo se estrena esta tarde como técnico interino de Patriotas en el partido ante Once Caldas, esperando la recuperación total del Cheche Hernández. Y Cariaco González se recuperó de un problema muscular y va a estar disponible con Junior para visitar el jueves a Nacional por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Play. Recordemos que el Junior va ganando 3-0 en un partido que fue estelar para el equipo de Cruz Real.
2: El Brentford goleó 4-0 al Manchester United que contó con Cristiano. Bayern Múnich venció 2-0 al Wolfsburgo. Real Madrid ganó 2-1 ante el Almería y el Chelsea empató 2-2 con el
1: Tottenham. El Manchester City le va a pedir al Barcelona, o le pidió ya, 100 millones de euros por Bernardo Silva. Y uno no entiende que deben plata, 1.300 millones que se han gastado 135 mil pero siguen contratando y eso que tienen casi listo a Marcos Alonso del Chelsea. Están esperando el negocio de De Jong al fútbol de Inglaterra. Han dicho que tienen un apalancamiento, una octava palanca, una cuarta palanca para recoger 800 millones. Pero la verdad es que lo del Barcelona uno no lo logra entender César, y veo difícil lo de Bernardo Silva al Barça.
2: Terminó rápidamente. Jerry Mina dos meses por fuera de las canchas. Sí, Mateus señor. Uribe tuvo una gastroenteritis y por eso solo jugó el primer tiempo en la victoria del Porto.
1: Muy bien, se nos acabó el tiempo. Ya vienen las noticias en este lunes festivo. Y el bar en Caracol Radio. Gracias a todos y felicidades. Buen final de puente y mucho juicio. El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.